0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, mehr Klarheit, mehr Sicherheit und Freude für deine Zukunft zu gewinnen. Mein Name ist Simone Niger, ich bin Autorin, Podcasterin, Liebescoach und begleite dich auf diesem ganz besonderen spirituellen Lebensweg. Heute habe ich einen wirklich sehr besonderen Gast da, nämlich die liebe Kanja. Und Kanya ist Autorin, medialer Coach und kann tatsächlich mit der geistigen Welt kommunizieren und hilft dadurch wirklich sehr, sehr vielen Menschen. Wie das Ganze nun funktioniert, wie man zu der geistigen Welt Kontakt aufnimmt, was die geistige Welt überhaupt ist, was, ja, was man als Medium für eine Arbeit leisten kann, das wird sie dir gleich alles in diesem Interview erzählen. Ich wünsche dir wirklich sehr, sehr viel Spaß mit diesem ganz, ganz besonderen Interview. Ja, schön, Kanja, dass du heute die Zeit gefunden hast, in diesem Podcast-Interview zu sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, damit der Zuhörer, die Zuhörerin weiß, ja, wer du bist, was du machst und wie du dahin gekommen bist auf
1: diesen Weg. Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier bei dir, mich vorstellen zu dürfen. Ja, mein Name ist Kanja. Ich bin Autorin und vor allen Dingen medialer Coach. Also ich helfe den Menschen zu erfahren, dass es mehr gibt als unsere physische Welt, sondern dass es die geistige Welt gibt. Dass es da, da Lichtwesen, Geistwesen gibt, die uns erreichen wollen. Und vor allen Dingen auch, dass es ein Leben nach dem Leben gibt. Ich sage nicht so gerne nach dem, nach dem Tod, weil es gibt den Tod für mich irgendwie nicht, sondern es ist eine neue Dimension. Und Menschen, die sich jetzt mit mir verbinden, die äh, ein Coaching suchen, die möchten Antworten haben. Weil sie vielleicht jemanden verloren haben und sagen, wo ist diese Person jetzt? Häufig auch, wenn sie Kinder verloren haben. Und das ist das, was ich ja eigentlich so meinen ganzen lieben langen Tag mit meinen Klienten mache, dass ich mit denen darüber rede, dass es die geistige Welt gibt und in Verbindung mit ihnen zu kommen
0: ja, und um begleitet
1: zu werden, ne? beschützt zu werden, Informationen zu bekommen und auch was was eigentlich ganz toll ist in ein neues urvertrauen ja mhm. und
0: ist das Urmacher. Das ist wirklich sehr schön ähm, wie bist du denn dazu gekommen also wie lange machst du das schon wie ist es zu dir gekommen hast du es gesucht oder ja wie war das
1: ja das ist vielleicht das spezielle ich habe das überhaupt nicht gesucht ich war was was spiritualität anbelangt sehr skeptisch und auch völlig desinteressiert. Mich hat das wirklich überhaupt nicht interessiert, wenn, wenn es um Engel ging oder irgendwelche spirituellen Prax Praktiken und irgendwann kam es zu mir. Ich habe eine Kosmetikausbildung gemacht und merkte, dass ich sehr erschöpft war und irgendwann stand eine Reiki-Lehrerin vor mir und sagte, ich müsste mal Reiki machen, weil sie merkte, dass ich sehr erschöpft war, weil ich sehr viel Energie gegeben habe. Und so begann so ein bisschen meine Reise und auch außergewöhnliche Erfahrungen, dass ich ähm, dann tatsächlich irgendwann Reiki-Behandlung gegeben habe und auf meiner Haut wie ja wie leichte Verbrennungen zu spüren waren. Und ich merkte, es verändert sich etwas. Und dann kam tatsächlich in Reiki-Behandlung erste Kontakte zur geistigen Welt. Ich habe auf einmal Verstorbene gesehen. Und das beängstigte mich, wenn ich dann meinen, meinen Damen dort mitgeteilt habe, was ich sehe und sie sagten, du, du, du sprichst hier gerade über meine Mutter und, und, und ich konnte sogar den Namen sagen und habe immer versucht, es wegzudrängen, weil ich wollte auf gar keinen Fall damit zu tun haben. Aber es kam immer dichter. Ich habe dann äh, Karfreitag mal in einem Jahr tatsächlich, also, das ist, also ich kann es immer noch kaum fassen, das ist ja das, dass es mich immer noch berührt, ein Kreuz aufs Herz bekommen über Nacht und da musste ich wirklich umdenken und auf den ja auf den Tag genau ein Jahr später landete ich mit dieser Frage was dieses Kreuz bedeutet in einem in meinem ersten medialen Zirkel und hatte gedacht, ich muss hier nur noch weg aber es begann dann wirklich auch meine meine Reise in die Medialität und je mehr ich mich damit auseinandersetzen durfte desto spannender wurde das ja, so möchte ich das sagen. Ja. Also, und dann ging das Ganze erst richtig los. Ja, also dann kam wirklich die Informationen, wo man sagt, es sind innere Worte, innere Bilder. Und die bestätigten sich auf einmal, dass etwas zu mir sagte: geh mal durch diese Tür und du wirst sehen, was, was, was passiert. Und ich hatte das Gefühl, ich spreche mit mir selber. Und bis ich dann tatsächlich durch diese geistige Tür, diese Tür in meinem inneren Auge, durch Schritt ähm, passierte Magisches, also ja, so ging mein Weg in die Medialität, ja und jetzt ähm, helfe ich sogar den Menschen, dann ihre eigene Medialität zu erforschen, nachdem ich mich natürlich in, in England auch weitergebildet habe und erfahren musste, was passiert da wirklich. Mhm. Und
0: ähm, der Vorteil, wenn man jetzt seine Medialität erfährt, ist, dass man quasi seine innere Stimme hört, ähm, dass man mehr geleitet wird durchs Leben, dass man seinen Sinn findet
1: oder wie würdest du das beschreiben? Also ich finde, dass, dass es eher ist, dass du die innere Stimme unter, zu unterscheiden lernst von der Stimme eines geistigen Teams. Und wir haben auch so unsere innere Stimme, ja? also wir haben so unser, unser Wissen das tut uns gut oder nicht gut. Das ist, Wenn wir zum Beispiel jemandem begegnen, dann haben wir ein Gefühl, eine innere Stimme, die sagt, oh nee, das passt irgendwie nicht. Ja. Aber wenn die geistige Welt nochmal mit dir kommuniziert, geht es darüber hinaus. Es geht wirklich darum, dass dir Möglichkeiten gegeben werden. Also zum Beispiel in meinem Beruf wurden entscheidende Dinge geändert, die erst für mich merkwürdig waren und auf einmal... Und ich bekam diese Antworten dazu. Und, und die ermöglichten mir gerade in dieser Zeit des Coronas wirklich auch online ganz viel zu machen. Und ich hätte mich nie auf diesen Weg begeben. Mhm. Aber darüber hinaus kann, also wenn ich jetzt mal den, den Hörer hier anspreche, kann natürlich, wenn man die geistige Welt einlädt, passiert doch etwas ganz Entscheidendes, so eine Persönlichkeitsentwicklung. Man, man wird selbstbewusster, man hinterfragt das ein oder andere. Und was auch ganz wichtig ist, es verliert sich ganz langsam. Und das ist ein langsamer Prozess, aber ein ganz wichtiger. Die Angst vor dem Sterben. Vor dem, nicht vor dem Sterben, vor dem Übertritt. Was kommt da? Denn das ist das, was viele Menschen so sehr lehnt. Entschuldigung, dass sie ja, dass sie fast wirklich starr sind. Das ist eine ganz große Anspannung, weil wir in unserer Gesellschaft über dieses Thema einfach überhaupt nicht mehr sprechen. Mhm. Und das, das ist das, was in meinen Räumen, in meinen Zirkeln ich biete, auch darüber zu sprechen, auch Menschen, die jemanden verloren haben, Antworten zu geben, Jenseitskontakte zum Beispiel. Das ist mhm. ja auch ein Teil.
0: Ja, sehr interessant. Da habe ich jetzt ganz viele Fragen. <lacht> also. <lacht> Ja, zum einen, wie hast du denn diese Angst verloren? Also ich meine, wenn man jetzt auf einmal ein geistiges Wesen sieht oder hört oder wie auch immer das ähm, mit einem kommuniziert, also ich kann mir vorstellen, dass man dann natürlich sehr viel Angst hat erstmal im ersten Moment, ähm, das von ja, sich wegschieben absolut. will, ne, wie du das absolut.
1: gesagt hast. Ja, ich weiß wie, noch wirklich. Ja.
0: Ja, wie hast du das denn
1: gemacht dann? Also ich weiß noch, als es ist wirklich ein ganz besonderes Ereignis war bei mir zu Hause, das war wirklich wie ein Tornado, der es war richtig laut, als das das erste Mal kam und ich ich hörte eine Stimme, ich hörte das Atmen und ich wusste nicht, wo kommt es her? Es war definitiv im Raum. Es ist für mich gefühlt für jeden hörbar. Aber ich war alleine. Und meine Lehrerin sagte mir, du hattest also dann mal so, erstmal konnte ich sie nicht erreichen. Sie war zwei Wochen im Urlaub und ich musste damit alleine klarkommen. Mit diesem Gefühl, was das war. Ich wäre nicht im Entferntesten darauf gekommen, dass es ein Jenseitskontakt war. Vielleicht auch aus purer Angst, dass ich mich damit auf gar keinen Fall auseinandersetzen wollte. Denn Also das war für mich undenkbar. Und nach zwei Wochen hat sich, glaube ich, diese, diese große Angst gelegt, habe ich mit ihr darüber geredet und der erste, das erste, was ich sagte, damit will ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Ja, also Verstorbene, da mache ich ihr die Tür zu und das geht nicht. Und ich hatte wirklich Panik. Das war wirklich, ich, ich hatte richtig Angst vor der Medialität, wenn sie zu dir kommt und du das Gefühl hast, du bist ihr ausgeliefert. Macht es erstmal mal Angst. Alles, alles neue verunsichert uns. Das ist im Leben so. Ja, im täglichen Leben neuer Job, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es ist immer, und auch jetzt diese Erfahrung. Und je mehr ich mich damit auseinandersetzte und, und kommunizierte, desto mehr spürte ich, dass ich in der Lage war, das zu kontrollieren und wirklich hinzuhören, um ganz wichtige und wunderschöne Informationen zu bekommen.
0: Mhm. Das und das waren dann Botschaften so für dich oder für, für andere
1: Menschen? Eines. Ja, beides. Also es war dann so, dass eine, wir nennen es jetzt einfach mal innere Stimme, zu mir kam und sagte, jeden Morgen um vier wirst du jetzt wach und du wirst schreiben. Und von dem Tag an bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr jeden Tag um vier Uhr wach geworden und habe meine ersten Durchsagen geschrieben. Und da ging es viel um mich, auch um andere, also nie übergriffig, ja, aber aber schon eine Information, dass ich dem vertrauen durfte, dass da irgendwas durchkommt, was nicht von mir sein konnte.
0: Mhm.
1: Und das, das, sobald man sich an etwas gewöhnt, wird es ja leichter. Ja. Und das empfehle ich auch vielen Menschen, die zu mir kommen. Es gibt ja viele Menschen, die kommen, weil sie das genau das entwickeln möchten. Mhm. Ja, sie haben ja nicht alle Angst wie ich, sondern es gibt so viele Menschen, die die meine Bücher gelesen haben und gesagt ich möchte das auch können und und ohne Angst dort reingehen. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung, ob die geistige Welt kommt und du bist erstmal vollkommen überfordert. Und davon habe ich auch viele, viele Klientinnen, vorwiegend sind es Frauen, aber auch viele, die sagen: Ich wünsche mir diesen Kontakt so sehr. Ich, ich mhm. weiß, dass das Liebe ist. Ich spüre es einfach. Ja, also es gibt beide Seiten.
0: Ja, ich finde das sehr schön, dass du das so sagst, weil wir hatten ja auch schon vorher Kontakt und ich habe äh, tatsächlich auch mal ähm, eine Sitzung bei dir gehabt, wo du mir auch die Angst genommen hast, weil ich ja auch schon, ich sag mal, sehr feinfühlig bin und das eine oder andere auch schon wahrgenommen habe und ich finde, dass du das so schön machst, weil du einfach einem wirklich diese ganzen Ängste auch nehmen kannst, ne? also das finde wow. ich so sehr besonders bei dir, weil es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die sagen, oh, es gibt das Böse da draußen oder so, aber ich finde, du hast das auf so einer, du machst das auf so einer schöne Art und Weise, mit so einer Leichtigkeit und, ähm, viele haben ja auch immer Angst, weil es einfach diese ganzen Horrorgeschichten gibt oder diese ja, Horrorfilme, sage ich mal, ja. die von den Medien produziert werden, sage ich jetzt einfach mhm, mal. Genau. Wie ja. empfindest du denn den Kontakt zur geistigen Welt? Also, wenn jetzt jemand wirklich sagt, so, oh, ich ähm, habe schon mal was gespürt, aber ich habe Angst, weil ich habe so viele Filme gesehen und ich möchte das weg von mir. Ähm, wie würdest du das denn beschreiben, dieses Gefühl?
1: Also, erstmal ist ja alles. Äh das ist ja wie, wie, Flugzeug, wie ins Flugzeug steigen. Es ist natürlich doof, wenn wir ins Flugzeug steigen und uns vorher den Film über den 11. September anschauen oder andere Katastrophen. Ja. Es ist immer, Es gibt immer, das Positive hat auch immer ein Risiko. Das ist einfach irgendwo da. Man muss gucken, man muss lernen, was tue ich? Und das ist in der Medialität genauso wie im täglichen Leben. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir das sicher machen. Aber für mich ist wichtig, deswegen mache ich auch keine Durchsagen mehr für die Menschen, sondern ich möchte, dass sie es selber erfahren. Ja, dieser Kontakt, und wenn du in eine tiefe Trance oder Meditation gehst und du spürst auf einmal eine ganz innige, ganz sanfte, liebevolle Berührung, die du, die du vielleicht sogar wiedererkennst, weil du, weil du dich auf einmal daran erinnerst, dass du das als Kind immer hattest und, und es war immer da, wenn du Angst hattest. Das habe ich ganz häufig. Ich, ich, ich stelle den Kontakt zur geistigen Welt her. Ich sage immer zum Geistführer, das ist so, ich sage mal Vater, Mutter und Geistführer, das ist so unser, das sind unsere engsten, ja, unsere engsten Begleiter im Leben, ja die, unsere ersten Lehrer. Und, und dieser Kontakt ist einfach ganz wichtig. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich stehen geblieben?
0: Dass ist wie eine sanfte Berührung ist. Ja,
1: ganz genau, richtig. Dass diese, Wenn dich das berührt und du erinnerst das aus der Kindheit und auf einmal sagst du, so, das kenne ich, dann verfliegt in der Sekunde jegliche Angst. Es war immer da, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe oder wenn ich im Bett lag und mich einsam fühlte oder wie auch immer. Und schon alleine durch dieses Gefühl, und es ist es ist immer ein schönes Gefühl, wenn sie kommen, denn denn sie warten nur darauf und sie brauchen unsere Einladung, dass, dass sie wirklich uns berühren und mit Informationen versorgen können. Da sage ich immer, das ist... Wie, wir haben ein Auto vor der Tür und wenn wir es nicht tanken, dann fährt es nicht und schon gar nicht dahin, wo wir wollen. Und das ist so, der Geistführer ist zwar da, aber wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit nicht schenken, kann er ganz wenig tun, außer der Berührung. Aber er möchte noch viel mehr, denn er möchte, dass es dir gut geht. Also wenn ich bedenke, was die geistige Welt tut, um dich vor Krankheiten oder vor Gefahren zu schützen. Also das ist ja das, was ich auch in meinen, meinen Büchern beschreibe, insbesondere in meinem ersten Nee, da geht es eigentlich im Zweiten schon. in das. Aber ist ja auch egal, wie wie wundervoll sie uns berühren und sagen, schau jetzt hin, jetzt jetzt bist du in einer Phase, wo wo etwas passieren könnte, sei achtsam. Mhm. Dann merke ich wirklich, wie ich aus so einer brenzlichen Situation wirklich rausgerettet wurde. Ganz toll, so dieses Klassische, als wenn Engel dich aus einer Situation rausheben mhm.
0: Ähm, so, wie du das beschreibst, ist die geistige Welt dann ja demnach sehr liebevoll und sehr fürsorglich und ähm, ist ja dezent in ihren Taten und äh, schubst sich nicht von gut. heute auf morgen direkt ähm, ja, ins kalte Wasser, sondern nähert sich langsam an. So beschreibst du das, ja. Das hat ja. sich sehr schön
1: Na Naja, es ist unterschiedlich. Also, ich möchte jetzt mal behaupten, dass sie sich mir nicht so sanft genähert haben. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war ja auch so abgeneigt diesem Thema gegenüber, hätten sie mir immer sanft über die Schulter gestrichen, würde ich heute noch an der Kosmetik liege und ähm, auf meiner Thai-Yoga-Massage-Bank ähm, stehen, weil, weil mich hat das wirklich ausgefüllt, die, die Körperarbeit, die Massage, die Kosmetik und Yoga habe ich ja dann für mich entdeckt. Ich hätte mich nicht bewegt, wenn man mich nicht wirklich gerüttelt hätte. Und heute ist das das allergrößte Geschenk. Ich würde durch alles, was ich erlebt habe, wieder durchgehen, weil es ist unfassbar toll, was ich dadurch in meinem Leben erfahren durfte und geben darf, den Menschen auch heute geben darf.
0: Ja, ich denke, dann hat die geistige Welt weiß wahrscheinlich ganz genau, mit wem sie wie umgehen kann.
1: Ja, ja, ganz genau. Sie kennen uns sehr gut. Sie kennen uns besser als wir selber.
0: <lacht> ja, ja, da können wir ganz froh sein, dass du gerüttelt worden bist. Ähm, worum geht's denn in deinen Büchern? Also das erste Buch habe ich tatsächlich ja auch gelesen. Das ist ja so wie deine Biografie.
1: Hm? Genau. Ja, also in meinem ersten Buch geht es, geht es eigentlich nur darum, geht es darum, nicht nur, es geht es darum, wie bin ich zur Medialität gekommen? Genau das, was ich gerade erzählte. Ja, diese, der erste Kontakt zu Verstorbenen, diese Sache mit dem Kreuz, meine ersten Zirkel. Also da waren ja noch ganz viele Sachen, also da geht es wirklich dann dieses Erwachen, dieses Rütteln, Mensch, Kind, wach auf, schau doch einfach mal hin. Und ich dachte, dann war ich, also ich fühlte mich ja fast erleuchtet, als ich dann endlich verstanden habe, dass es die geistige Welt gibt. Und dann, und dann sagte die geistige Welt, jetzt geht die Reise ja erst richtig los. Jetzt bist du ja gerade an der Startlinie. Und da startet wirklich, also wirklich direkt, setzt da dann auch das zweite Buch an, wo es dann geht, was ich wirklich als Medium erlebt habe, als ich mich dann geöffnet habe, den Menschen mein erstes Buch präsentiert hat. Denn damit hat sich mein Leben vollkommen verändert. Ich habe meinen ganzen Beruf aufgegeben, also alle Berufszweige, die ich damals so hatte und habe mich fast... Eine Woche später, als das Buch raus war, musste ich mich irgendwie organisieren, um Coachings auf die Beine zu stellen, weil die Menschen hatten so viele Fragen und wollten begleitet werden, dass ich, dass ich einfach ganz viel verändern durfte und musste. Und ja. vor allen Dingen musste ich lernen, zur Öffentlichkeit zu sprechen, zu den Menschen. Das ist ja für mich nicht selbstverständlich, wie man im ersten Buch erfahren wird.
0: Ja, ja das stimmt. Also sehr, das erste Buch fand ich wirklich sehr, sehr schön. Das zweite muss ich mir noch kaufen.
1: Ja, das tatsächlich. Ist ich schicke es dir nachher <lacht> Danke.
0: und äh, ja, sehr schön und wenn, wenn jetzt jemand sagt okay, ich möchte wirklich da tiefer einsteigen ich interessiere mich total für das Thema ähm, was kannst du dem für einen Tipp geben also du warst ja auch in so einem Zirkel hast du gesagt ähm, würdest du jemandem auch empfehlen okay, wenn du starten willst dann beginne mit einem Zirkel oder was würdest du dem empfehlen
1: ja, erstmal ist natürlich schon, also wahrscheinlich, wenn man das sagt, hat man schon ein paar Bücher gelesen, sich damit auseinandergesetzt. Was ist die geistige Welt? Was sind Engel? Da gibt es ja auch Unterschiede. Und dann, ja, sich an, an einem Coach ähm, zu einem Coach zu begeben, wo man sich wohlfühlt, der einen begleitet, weil auch da kann man, kann man Fehler machen, bin ich ganz ehrlich. Also man sollte schon wissen, was man tut, weil man sich ja mit einem... einem einem kraftvollen Feld auseinandersetzt, ja, der das Ganze auch halten kann und spürt, wer wer kommt näher, dass das alles von Anfang an, ich sag mal, wir machen ja auch nicht die Türen auf zu Hause und sagen, schauen wir mal, wer da kommt, sondern wir gucken uns ja genau, genau an, wen wir in unser Haus lassen. Und genauso ist es auch in der Medialität. Und so finde ich zum Beispiel einen Zirkel, wo Gleichgesinnte sind mit einer Zirkelleiterin, der man vertraut, finde ich einfach eine ganz tolle Möglichkeit. Ja, da mhm. häufig geht es los, dass man eine Reiki-Ausbildung macht oder, oder eine, sich mit Engeln auseinandersetzt und dann halt einen medialen Zirkel aufsucht, um Kontakt zur geistigen Welt zu bekommen, zu Geistführern, geistigen Begleitern, Verstorbenen. Da gibt es ganz tolle Sachen. Es gibt mediale Kunst. Also du verfolgst mich ja auch auf meinen, meinen Seiten. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten.
0: Und ähm, was würdest du jetzt ähm, sagen, was ist der größte Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen Engeln und der, also der, den Engeln und den geistigen, der geistigen Welt? Was ist da so der große Unterschied?
1: Also Engel, Engel sind so für mich ich sag das mal so, wie ich es empfinde, für Gruppen da. Ja, also ich habe ein Problem oder ich habe Ängste und dann rufe ich einen, einen Engel, ich brauche Schutz, ich such, rufe einen Engel oder ich bitte um, um Heilung. Und für alles gibt es einen besonderen Engel. Zur gleichen Zeit ähm, ruft meine Freundin den gleichen Engel, weil sie auch ähnliche Probleme hat oder auch irgendwo Schmerzen hat. Und, und sie machen beide die Erfahrung mit diesem Engel. Wenn du aber Kontakt zu deinem Geistführer hast und ich stelle den jetzt her, sage ich jetzt mal, ich, ich, mein man kommt zu mir oder ich mache das ja auch, auch online, ich nehme Kontakt auf zu deinem Geistführer, das ist dein, dein, dein direkter Begleiter, wirst du ihn spüren und wenn ich danach in eine nächste Behandlung gehe und sage, auch oh, der von Simone, der war ganz toll, der war so kraftvoll, rufe ich ihn doch mal in die nächste Behandlung, dann wird er mich fragen, wo ist denn Simone? Und, wir sagen, er ist nicht da. und dann wird er auch wieder gehen, weil er ist nur für dich da.
0: Okay.
1: Es ist wirklich ein, eine Energie, so wie deine Eltern nur für dich da sind. Deine Eltern kümmern sich nicht um Kinder aus dem Kindergarten. Sie hören zu, ja, sind mal da und helfen auch. Aber, aber sie sorgen und, und lieben dich auf eine ganz besondere Weise. Und so verstehe ich das auch mit deinem Geistführer. Er liebt und umsorgt dich, weil er ist jeden Tag bei dir, nirgendwo mhm. anders. Außer, dass das natürlich auch noch seine Sachen, so, sie sind nicht den ganzen Tag nur um uns rum und warten, dass sie was tun können. Ja, ähm, Sie haben auch noch ihre Aufgaben, so wie Eltern auch ihre Aufgaben. Also man kann so viele Sachen von unserem Leben auf das Leben der geistigen Welt äh, projizieren. Das ist un unfassbar.
0: Und ähm, du meintest ja auch das geistige Team. Also Es gibt einen Geistführer, aber es gibt auch mehrere in diesem Team und man kann genau. zu allen Kontakt aufnehmen. Ich möchte das richtig verstehen. Ja.
1: Richtig, ja. Mhm. Und dieses Team wird größer, je mehr du natürlich, je, je mehr du arbeitest auf diesem Gebiet, dich anbindest, umso mehr aus der Wesen aus der geistigen Welt möchten, möchten mit dir Kontakt aufnehmen und möchten durch dich wirken. Denn, dass hier unten, ich sag mal, geistiges Heilen, Trance-Healing entstehen kann, mediale Kunst, braucht es ja ganz viel Energie und Anbindung. Also wir wir verändern, wir, wir bringen die Energie, deswegen brauchen wir ja Medien, dass sie hier unten wirken. Wie so ein Zwischenstecker, sage ich jetzt mal. Wir fahren in ein anderes Land und auf einmal braucht man einen anderen Stecker, ein, der die, die Energie umwandelt, dass der, dass der Föhn funktioniert. Und so kommt die Energie der geistigen Welt, benutzt uns als Kanal, um für die Welt zu für die Welt und die Menschen und dich zu, zu arbeiten, zu, ja. Ja, zu wirken.
0: Das hört sich sehr schön an. Also ich finde, du beschreibst das auch sehr schön. Und wenn jetzt ja. jemand sagt, okay, ich möchte irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen. Du meinst, du arbeitest doch online. Wie erreicht man dich am besten? Wie kann jemand zu dir kommen? Wo findet er dich?
1: Ja, also erstmal findet er mich natürlich ganz klassisch auf einer ganz normalen Webseite. www.kanya.online. Da kannst du Kontakt zu mir aufnehmen und dann biete ich Einzelcoachings an, wo wir einfach mal sprechen, was, was, was wünscht man sich. Ähm, ich, außerdem biete ich auch, auch Online-Zirkel an, Online-Ausbildung. Also da, da mittlerweile findet man einiges, aber eher auf Nachfrage. Ich habe das nicht alles auf meiner Webseite, sondern wirklich trauen, mich anzuschreiben, was kann ich gerade anbieten. Ich mache Reisen nach Spanien, wo wir mal so eine Woche in die Welt der Medialität und in das Yoga, ich finde die Körperarbeit ja auch ganz wichtig, in, in, in dem Zusammenhang einsteigen und uns wirklich mal diesen Themen hingeben. Ganz wichtig finde ich aber, dass man meine Bücher vorher gelesen hat, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Denn ich habe ja die Bücher geschrieben, weil so viele Fragen zu meinem Weg kamen. Und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich den Leuten dann irgendwann sage, lies das Buch und dann können wir eigentlich gleich einsteigen in das Gespräch. Das ist für mhm. mich ganz wichtig.
0: Ja, ja, sehr gut, sehr schön. Und ähm, ja, meine Hörer haben auch häufig ähm, so ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil die Zukunft ja so eine ja, meist ungewisse, ja, ungewisse Sache ist. Was kannst du für einen Tipp geben? Vor allen Dingen mit deinen medialen Fähigkeiten und mit deinem aktuellen Wissen. Warum brauchen wir keine Angst vor der Zukunft zu haben?
1: Weil wir immer begleitet sind. Mhm. Und je mehr wir das spüren, desto mehr Urvertrauen haben wir in das, was geschieht. Und das allein dieses Gefühl verändert ja Geht ja von, von der Angst ins Vertrauen. Und ich, es ist natürlich gerade im Moment ein schweres Thema. Ich weiß, dass viele in der Existenz bedroht sind. Das, das ähm, ist überhaupt nicht wegzureden. Und dennoch ähm, sehe ich diesen Umgang, diesen unterschiedlichen Umgang damit. Also es ist, betrifft zwei auf, auf gleiche Weise und sie gehen komplett anders damit um. Und da ist es manchmal, ich möchte es nicht verallgemeinern, <lacht> Manchmal einfach auch das Bewusstsein, beschützt zu sein und zu sagen, es kann mir nichts passieren, das verändert alles. Mhm. Sich wirklich hinzugeben und sagen, es wird alles gut, ich gehe jetzt, ich gucke nicht, was vorne ist, ich gucke nicht, was hinten, sondern ich lebe im Jetzt und in diesem Moment geht es mir. Gut. Und, ich, und ich sorge für mich. Ich gehe einfach voran, ohne weit vorauszuschauen und unter Umständen in die Panik zu gehen. Immer im Jetzt bleiben und darauf zu vertrauen, dass wir, dass wir begleitet sind und wenn wir, wenn wir Antworten dazu bekommen, können wir auch gut agieren. Das habe ich am eigenen Leibe erfahren.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. Ähm, deine Bücher werde ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, auch deine Website und ja, ich habe noch äh, zwei Abschlussfragen. Ähm, welche Bücher, außer deine jetzt, <lacht> ja. äh, würdest du empfehlen? Also kennst du irgendwie ein Buch, was vielleicht auch dich begleitet hat auf deinem Lebensweg? Oder äh, ja, vielleicht hast du da einen guten Buchtipp noch für den Zuhörer.
1: Ja, da gibt es ein, ein Buch, das mich immer wieder sehr inspiriert. Das heißt, das kennen ganz viele. Mhm. Ein Kurs, Wundern. Also, ich, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es wirklich von vorne bis hinten zu lesen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht nötig. Aber dort immer mal quer zu lesen, eröffnet einen wirklich neue Welten, ein neues Bewusstsein. Das möchte ich jedem, ja, das ist so, so eine spirituelle Bibel, möchte ich mal sagen. Die würde ich gerne den Menschen mal an die Hand geben. Ja, ja
0: sehr schön. Dankeschön. Und ähm, meine letzte Frage wäre noch, wenn ich dir jetzt 10.000 Euro geben würde, an wen oder was würdest du aktuell
1: spenden? Ja, also ich würde sagen, was mich sehr berührt, sind Hospizeinrichtungen, weil wir uns ähm, auf den, We auf den der letzte Weg in die, in die größte spirituelle Erfahrung, die wir machen, ist der Übergang äh, in die nächste Dimension. Und ich würde mir so wünschen, dass es Hospizeinrichtungen gibt, die das, die das mit einbeziehen, dass es ein, eine wertvolle ähm, Erfahrung ist. Und, und in diesem Prozess auch da Aufklärungsarbeit, dass das wäre jetzt in dem Moment, wo ich das sage, wäre das für mich wie etwas, was ich sehr gerne, vielleicht verfolge ich es jetzt, nur um das zu machen, ich selber habe ja lange Zeit in einem Kinderhospiz ehrenamtlich geholfen, deswegen kenne ich die Hospizarbeit und weiß, wie wichtig das ist. Aber diese Institution war überhaupt nicht offen dafür. Und umso mehr würde ich, glaube ich, das da investieren und hoffen, dass, es, dass das irgendwann mal viel mehr aufgenommen wird, dass diese Reise, wo geht es hin? Die Menschen haben häufig so viel Angst, weil sie nicht sich nicht im entferntesten vorstellen können was was erwartet mich auf der nächsten sache auf der anderen seite und ich weiß man wird freudig empfangen mhm. und wenn man das den menschen menschen sagen kann dann dann gehen sie in einer solchen leichtigkeit also ich helfe natürlich ich helfe auch menschen äh, das mache ich schon aber das ist eher menschen die mich schon lange verfolgen und, und begleiten und dann stirbt vielleicht die mutter und dann 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 helfe ich da natürlich und, und weiß, wie wichtig das ist, dass sie ganz plötzlich loslassen. Wenn ich auch da Kontakt zur geistigen Welt auf, aufnehme und sage, kommt noch ein bisschen dichter. Und dann ist es ein ganz sanfter, lächelnder Übergang. Ach, Fast stimmt. in dem Moment, wo ich, wo ich sage, kommt dichter. Mhm. Ja, in diesem Bereich finde ich, ist noch sehr viel zu tun, und manchmal braucht man einfach finanzielle Mittel dafür.
0: Ja, stimmt. Ja, total die schöne Lebensaufgabe vielleicht auch oder ein Lebensziel. Ja, ja. ja, sehr schön. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses wundervolle Interview. Danke, das waren sehr, sehr schöne Impulse. Und ähm, du hast wirklich auf den Punkt gebracht, dass, dass man wirklich keine Angst vor der geistigen Welt haben muss, sondern dass man sich freuen ja. darf mhm. ähm, auf diese wirklich sehr, sehr ähm, besondere Begegnung. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn der ein oder andere Zuhörer sich traut, dann
1: einfach mal auf dich zuzukommen. Ja, würde ich mich sehr freuen. Ich nehme die Menschen so gerne an die Hand, dass sie wissen, da ist noch ganz viel. Und, und Verstorbene, ein, ein Wort noch zum Schluss. Alle, alle Verstorbenen, die uns verlassen, sofern sie uns wohlgesonnen waren, ne, alles andere, da, da, auch da steht uns frei zu sagen, nein, also dass so viel Leid passiert, da möchte ich das nicht. Aber es gibt so viele Menschen, Eltern oder auch Kinder. Ich bin mit vielen Menschen im Kontakt, die ihre Kinder verloren haben. Da gibt es so viele Antworten und sie sind da jeden Tag. Man muss, wenn man, hin, wenn man wirklich hinschaut und ihnen dadurch auch die Energie gibt, dann geben sie dir tagtäglich Zeichen. Sehr schön. Ja, danke schön. Ich danke dir vielmals, dass ich über die Medialität hier berichten durfte.
0: Sehr gerne. Ja, und danke dir, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung freuen und eine kurze Rezension, damit mein Podcast noch weiter wachsen darf. Ich habe übrigens auch einen YouTube-Kanal angefangen und würde mich sehr freuen, wenn du dir vielleicht das ein oder andere Video anguckst. Es geht um das Thema Liebe und Spiritualität in der Kombination, wie man sein Liebesglück manifestiert. Und warum es vielleicht in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat. Gerne kannst du natürlich auch jetzt Kanja besuchen auf ihrer Internetseite. Einfach mal schauen, was sie für Bücher hat und dich einfach vielleicht auch mehr mit dem Thema Medialität beschäftigen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.